0: Hoi en welkom bij Sailorman de podcast, de podcast over mijn reis in marketing en salesland. Wat is marketing en sales? En hoe doe je het? Ik spreek met gasten en deel mijn eigen ervaringen om zo de kneepjes van het vak te leren. Laurens. Bedankt dat ik uh, ik langs uh, mocht komen. Ja, superleuk. Handig dat je zo komt met je setup. Ja, lekker lekker portable. Ik ben vandaag bij uh, bij Lawrence uh, de Wilde. Ook bekend van uh, van misschien voor sommige mensen als uh, 51 Designs. 51 Lawrence tegenwoordig. tegenwoordig. En wat ik altijd doe is even kijken wat wat je zelf zegt dat je doet. Uh, Dus gaan we even checken of dat nog klopt. Uh, en dan mag je het zelf uh, verder aanvullen, maar ja. wat, je, wat je zegt is uh, dat je originele en winstgevende social media campagnes bouwt. Ja, zo, dat is wel echt uh, skeer. <laughs> ja. Ja, nou, dat staat op LinkedIn ja. van een paar jaar geleden, ja. dat moet oh, ik ja. even aanpassen, weet ik nu in okay. ieder geval. Ja, maar ja,
1: we maken wel social media advertenties. Ja, want uh, hoe zou je het zelf uh, nu, de, wat zou de geüpdate versie dan ja, uh, moeten zijn? Ik weet niet uh, hoe hip Amsterdam zich het <laughs> gaat maken, maar een beetje new age social media marketing okay. uh, voor jongeren. Oké. Okay.
0: Ja, echt op op jongeren. Ja, um, ja.
1: We zijn heel goed in jongeren bereiken. Dat okay. is echt uh, beter dan de rest. Oké. Okay. Durf ik te zeggen. En dat dat kan ik niet over alles zeggen. daar ben ik hier eerlijk over. We zijn niet de beste in uh, in de Instagram-marketing bijvoorbeeld. Over uh, dat soort bekendere kanalen. Maar mm-hmm. de de specifieke kanalen zoals TikTok, Snapchat en Pinterest voor die op jongeren richten, zijn we echt heel goed in. Oké.
0: Okay. Ja, cool. Um... Nou ja, voor mensen die de podcast al wat vaker hebben geluisterd, die weten dat ik altijd even begin met je achtergrond. Ja. Uh, want waar, waar, ben je, waar ben je opgegroeid? We zitten nu in Apeldoorn, ja. maar kom je hier ook vandaan of ben je ergens anders uh, opgegroeid? Ja, nou, ik ben geboren in, in Hengelo, in
1: Twente. Um, dat accent is helemaal af, want ik ben ook vanaf mijn derde hier naartoe verhuisd, uh, dus dat stelt ik niet zoveel voor. Maar nee. ik heb wel een heleboel familie daar wonen. Okay. Um, maar nee, ik woon in Apeldoorn, ben hier ook opgegroeid in verschillende plekjes hier, in de buurt. Ja. Um, hou heel erg van Apeldoorn, vind echt een... Uh, een hidden gem in Nederland. Je hmm. hebt natuurlijk focus op Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. Maar Apen is ook echt super vet. Ja. En heel erg mooi. En de ondernemerscommunity is ook heel erg gaaf. Um, ja, dus dat, dat is uh, qua
0: waar ik ben opgegroeid. En wat bedoel je met de ondernemerscommunity? Uh... Nou, ik vind
1: het we hebben hier echt hele gave bedrijven en hele leuke uh, uh, verschillende uh, beginnende ondernemers. Echt seasoned um, uh, freelancers, maar ook grote marketingbedrijven of grote uh, ondernemingsbedrijven. Ja. Uh, Zit hij ook gevestigd, dus uh, je hebt van
0: alles. Wat waarom is waarom is Ja, ik kom zelf uit Zutphen, dus ik ken Apeldoorn vrij goed. Maar wat wat is voor jou dan het uh, het het geheim van van de Apeldoorn? Ik bedoel,
1: Uh, het groen. Het groen, ja, Ja. ik kan gewoon vijf minuten fietsen zit ik op de Dat is echt niet normaal. En hebben het het Low is ook super mooi en we hebben allemaal uh, andere locaties in Apeldoorn, wat
0: gewoon heel veel groen brengt, wat echt super leuk is.
2: Ja, Ja, cool.
0: Kun je eens iets vertellen over, uh, over verder je achtergrond? Uh, de, de link, uh, voordat we de, de opnameknop indrukten, hadden we het er al even over. Ja, de link ja. is uh, in Zwolle, uh, want daar heb jij gestudeerd. Uh, oh Dok. ja, nou kijk. Ja, we gaan even terug. Ondernemen begint terug. eigenlijk veel eerder dan mijn o, ja. opleiding. Uh, nou ik, ja, ik tel dan vooral daarover. Ja, want ik begon al, <laughs>
1: 51 Designs begon al, toen heette het trouwens anders, maar uh, voordat ik begon met mijn opleiding. Ja. Uh, dus ik kom thuis van een, van een gezin met twee ondernemende ouders. Mijn moeder is uh, fotograaf, die is schoolfotografie, bruiloften en uh, portret. En dat is wel heel leuk, uh, heel lang en heel goed. En mijn vader is uh, uh, projectmanager op ZCB-basis. Die is overal nergens, uh, begeleidt die grote IT-projecten. En dan is hij weer een paar jaar hier, een paar jaar daar. En dan tegenwoordig doet hij veel meer met real estate. Dus uh, daar heb ik altijd heel veel van geleerd. Dus het was thuis een hele, daar ben ik heel blij mee, hele open... Uh, houding richting ondernemen, maar ouders hadden ik heel erg van, nou, kijk, alsof, of je hier wat mee kan verdienen of zo, weet je wel, als ik een passie had, dus dat was wel heel erg fijn. Mm-hmm. En ik begon met uh, ontwerpen, ik vond het gewoon heel leuk om een idee in mijn hoofd waarheid, te, realiteit te maken. Ja. Dat vond ik echt super vet. En daar had je dan uh, Illustrator, Photoshop en uh, Cinema4D, dat is een 3D-programma voor, ja. daar heb ik heel erg lang mee geprutst. Um, nou, toen hè, met de invloed van mijn ouders en ook van goede vrienden om me heen. zeiden ze van, ja weet je, we gaan proberen ons iets uh, mee te verdienen. Dus toen ben ik logo's gaan maken. Uh, nou, websites, uh, dat soort dingetjes. En het, ja, die begint gewoon, zoals elke ondernemer, media ondernemer denk <laughs> ja, ik wel, ja. met we doen alles. Ja. Weet je wel, oh, video, <laughs> nou, foto heb ik ook gedaan. Ik heb ook een aantal drone racing events gefilmd. Ja, dat soort gekke dingen, echt superleuk. Ja. Um, en met heel veel hulp van young creators op Facebook. Ja. Uh, Shout-out naar die groep. Ja. Uh, dat, was, dat was toen nog een groep van 2000 mensen. Ja. En daar zaten echt enorm interessante mensen in... die echt heel erg gaven om andere ondernemers. Ja. Dus we hielpen elkaar heel erg. We hadden WhatsApp-groepen, we hadden meetups en we deelden werk en we includeerden elkaar bij klussen. En op een gegeven moment haalde ik gewoon daar al mijn werk van aan. En dat was dus een groep met allemaal jonge ondernemers. En dan kon je van buitenaf kon je dan vragen van... ik heb dit en dit nodig... wie kan het voor mij doen? Zo ben ik bijvoorbeeld, heb ik uh, ooit een website gemaakt voor de nu CEO van Funda. Hmm. Gewoon een een kerel uh, Quintus Snevels die heel erg van ondernemen houdt en ook heel heel erg jonge ondernemers interessant vindt. Dus die had gewoon ons een kans gegeven. En toen uiteindelijk mij als 17-jarige jongen gekozen om een website te maken voor zijn boek uh, Suits Hoodies. Nou, super vet. Heel erg veel van geleerd en hij heeft ook een mooie deal gekregen, want ik ik, uh, Werkte dag en nacht voor een paar honderd euro. Weet ja, ja, zo gaat dat. Maar goed, dat ja. is gewoon, zo hoort dat. En dat ja. is ook helemaal niet gek. Dat, nee. dat is in het begin normaal. Ja, precies. Dus uh, zo heb ik echt heel mooi ervaring op kunnen doen. En ik denk dat de eerste jaren van mijn onderneming, uh, onderneming was gewoon leren. Mijn beloften zwaar maken. Goede deals maken. Ik ben een paar keer flink... Uh, <laughs> Uh, hoe zeg je dat? Netjes Gedist uh, door klanten. Ja. Uh, dat ik echt uh, zo in uh, moeilijke situaties terechtkomen. En dat ik gewoon ongeveer aan de slag moest. Uh, moest, moest, weet je ja, wel. Ja, voor ja, niks te tegenover. Ja. Dan hadden ze dan die deal zo netjes gemaakt. En ik zat aan klem. Ja. Maar dat moet een keer gebeuren. Ik, ik zeg, heb het ook met mijn ondernemersvrienden ook over gehad. Van, heb jij de helklant al gehad? Weet je wel. Want die komt altijd een keer langs. Ja. En altijd een klus waar je gewoon s'nachts van wakker ligt. Ja. Uh, nou, die heb ik. Uh, dat soort klussen heb ik gehad. Ik heb van alles en nog wat geleerd. Um, en uh, toen ging ik er steeds meer verdiepen en kijken wat ik nou echt leuk vond. De ondernemer zat erin, maar wat ik genoemd wist ik niet per se. Nee. Um, en dat is ook een hele leuke tip voor andere ondernemers. Jonge mensen die willen ondernemen. Van, ga, begin gewoon, man. Probeer ja. gewoon iets. Ja. Je bent niet gebonden. Je zit echt niet vast.
0: Maar wat is dan... Dat, dat, dat triggert me. Want, want dat wist ik vooraf trouwens niet, maar dat... Dit is... Nou ja, voor meerdere ondernemers denk ik ongeveer het verhaal dat je vroeg begint en gewoon ja. maar wat gaat proberen. Voor mij was het, uh, was het eigenlijk identiek uh, ook met design en websites ja. uh, maken. Had je ook een, een soort hele concrete aanleiding? Uh, in mijn geval was dat bijvoorbeeld mm. dat ik een website voor een, een soort uh, groepje vrienden ja. met gamen uh, wilde maken. Wat, weet jij nog wat, wat het eerste concrete was wat je designde ja. of. Uh, dat weet ik nog heel goed. Ik was gewoon bezig met uh,
1: Cinema 4D, animaties maken en logotjes en mm-hmm. dingetjes. En ik had voor mijn bedrijf een logo gemaakt. Mm-hmm. En uh, een goede vriend van mij, Jim van Oort, is toch echt uh, de aanleiding geweest. Ja. Die is, uh, belde mij een keer van, hey, ik heb een klus, ik wil graag dat jij een website kon maken. En ik had nog nooit een website gemaakt. Het enige wat ik had gedaan is getoond dat ik hou van uh, dingen maken. Ja. En hij, zag, hij vond dat gewoon de moeite waard om dan mij, uh, voor mij 200 euro te geven. En dan ja. ging die website maken. Ja. En hij, ik mocht bij hem op kantoor zitten en hij hield mij met uh, WordPress uitleggen. En dat was het begin geweest. Toen was ik echt 16, 17 hm. of zo. En ik had echt nul ervaring. Maar hij zag dat gewoon. Hij vond dat ja. gewoon vet om te investeren op die manier in mij. Ja. Ja. Uh, en dat is echt het begin geweest. Cool. Ja, en toen kwam ik nog naar hem toe. Heel erg, uh, vond het toch wel spannend van ja... Zou ik ook zelf uh, websites mogen maken? en Want ik deed het via hem altijd. Ja, ja, ja. ja. En, uh, ja tuurlijk, joh, ga je ding doen, man. Ja. Uh, ik heb dit alleen... Uh, ik probeer maar. En als je zelf klussen vindt, helemaal prima. Nou, mocht ik zelf... Ik, jong ik weet nog wel fietsen terug naar huis, jongen. Ik had muziek aan. Helemaal hyped. Jo, <laughs> ik ben ondernemer. Ik ga zelf websites maken. Dat was echt het begin. Ja. Dat ben ik nog heel goed. Ja, ja. leuk. Leuk. Ja. Dat is echt leuk, ja.
0: Cool. En, en hoe is dan... Um... Ja, hoe, zit, hoe heeft dat zich verder ontwikkeld dan? Want uh, ja. dat, dat begint dan met inderdaad de sitejes van uh, een paar honderd euro. Ja. En, en hoe ging dat dan verder?
1: Nou, kijk, omdat ik dan zo'n all-around service dingetje was, mm-hmm. waar, uh, deden van alles en nog wat, uh, kwam ik toch ook heel erg in aanmerking met social media. Mm-hmm. Um, en ik had al best wel ervaring met social media op Twitter, daar vertel ik zo wel meer over. Mm-hmm. Um, dus ik, ik, had daar, ik wist daar gewoon echt wel veel van. En dat, klanten merkten dat op. En die zeiden: van, Oh, kan je dan niet naast de website ook nog helpen met dingen ontwerpen voor onze socials? Of kan je niet onze socials beheren? Of daar, hoe doe je dat dan? Kan je mm. ons advies geven? Weet je wel? Um, dus um, zo ben ik dus van, van echt het designen van dingen en websites uh, gaan naar het beheren van social media en die strategie mm. daarachter. En toen ben ik gewoon steeds meer laten vallen. Steeds meer dingen. Oké, okay, geen websites meer. Geen design meer. Geen dit en meer. Geen fotografie en de video gaan we ook niet zelf maken, gaan we uitbesteden. En zo, steeds strakker geworden.
2: Mm-hmm.
1: Um, nou, en dat Twitter-verhaal wat je misschien ook wel wil weten, is... Mm. Uh, toen was ik echt 13 of 14 of zo. Met een maat van mij hadden we op Twitter een account. We wouden gewoon een groot Twitter-account maken. We hadden helemaal geen businessplan, of geen geen uh, winst oogmerk. Gewoon we wouden veel volgers op Twitter. Ja. Toen bestonden hete memes, nog niet memes. Het was gewoon grappige plaatjes op ja. 9gag. Ja. En wij gingen gewoon elke dag, elke ochtend gingen we op 9 Gag gewoon 20 uh, foto's opslaan. Ja. En die gingen we dan uh, knippen en een beetje leuke caption bij bedenken, gingen we op Twitter plaatsen. Um, en dat deden we gewoon consistent. Gewoon maandenlang. Echt dikke strijders waren. Ik snap achteraf niet hoe we dat voor elkaar kregen. <laughs> maar elke ochtend gingen we app: yo heb je post je wat vandaag, post jij ook wat vandaag. Nou, post elke dag vijf, zes memes. Uh, Nederlandse doelgroep, dus Nederlandse account, ja. Nederlandse captions. Um, en toen gingen we samenwerken met andere accounts. Dus dan gingen we zeggen van, hé, hey, gingen we gewoon allemaal accounts opzoeken met hetzelfde soort niche. Van, hé, hey, wil jij een paar van mij retweeten? En nou, dan retweet ik een paar van jou. En, uh, en dat heette dan uh, heel simpel. Je ging naar een account met ongeveer evenveel volgers en deed je gewoon R. vraagteken. Volgende, R. En dat was dan retweet en retweet, weet je wel? Dat ja. was dat wereldje uh, toen. Wat grappig. Nou en dan ging en dat was echt, dat was een hele codetaal voor hè, want ja? het, de, het kost maar drie berichtjes. Eerst RNR, oké, okay. hoeveel? Nou vijf. Naar nou, alle twee dus vijf. En dan daarna was het Lego, L E G O van ja. Let's Go. Ja. Dat iedereen zei dat hè, en dat was, en hadden we op dat was moment... dan
0: de, de, de codetaal voor we, we gaan elkaar retweeten. Ja. Let's Go.
1: Ja, ja. Lego was het toen. Oké, okay. nou prima. Dus hij ging door de dag geen vijf van ons. reposten. <coughs> hij of zij en wij ook van hun. Ja. Nou, en dan kregen we gewoon nou, twee, drie duizend nieuwe volgers erbij in een dag. En dat deden we gewoon superveel. Ze dus hadden we op een gegeven moment 26.000 volgers. Nice. En uh, ja. toen gingen we um, via Spreadshirt hoodies verkopen. En we waren veertien hè? Mm-hmm, we dachten wel best wel mm-hmm. lijp. Ja. Um, en met uh, King's Day of Koningsdag gingen we gewoon, hadden we gewoon King's Day op een shirt gezet. Ja. En dan gingen we gewoon zeggen, yo, wij hebben King's Day shirts. En dan verkochten we gewoon vier, vijf. Nou, dat was een beetje veel, honderd euro. Maar dat vonden we toen <laughs> helemaal ziek ja, natuurlijk. ja. ja. Uh, nou, toen op een gegeven moment uh, werden onze adressen gelekt online Dat ging ze gewoon... Geen idee, want er was geen gezicht achter Maar iemand vond het leuk Omdat onze DDoS'en uh, dat gewoon ons adres opgezocht En onze naam En uh, gewoon gepost op, t- op in Twitter En wij uh, vonden het best wel spannend mm. Dus dan hadden we het verwijderd Of verkocht het account yeah. En gestopt Maar goed, superveel van geleerd En dat was cool. dus die onderliggende yeah. kennis van een 14-jarige uh, probeerseltje yeah. uh, Wat twee, uh, 300 euro heeft opgeleverd yeah. Maar wel heel leuk was yeah. um, dat wat dus de, de, de grond was voor dat later ik toch eigenlijk wel zo snel switchte naar social media.
0: Daar ontdekte je hoe je, uh, hoe je die volgers dan kon opbouwen en wat voor impact je daarmee ja, had. Ja, nou zo. kijk,
1: heel grappig. Hele kleine dingetjes, gewoon consistency ja. en waarde leveren aan je volgers. Dat had ik per ongeluk ontdekt. Soort ja. Van. Ja. Dat was wel grappig. Ja. Ja.
0: ja, precies, want dat is inderdaad ook wat je, wat je nu natuurlijk regelmatig... Uh, je maakt best veel, veel, veel video's op Instagram, ja. TikTok. Ja. Tenminste, daar zie ik ze in ieder geval. Ja, klopt. Um, En daar heb je, geef je ook heel veel tips over, over nou, hoe je waarde kan toevoegen mm-hmm. en, en hoe, nou, hoe je met dat soort social media kan ja. omgaan. Ja. Um, hoe, hoe ben je dan vervolgens? Want ik, ik zag inderdaad, nou, dat, dat, ik weet niet, zijn we dan ook aanbeland bij dat je het moment dat je ging studeren? Of heb je nog.
1: Uh... Nou, die studie zat er wel. Vlak voor. Dus oh, na ook mijn ook studie voor, ja. of tijdens mijn studie oh, ja. ging ik echt naar social media over. Maar ja. daarvoor was het dus... Uh, dus ja, CWAP gedaan. Ja. Super dik aanraden trouwens. Ja. Uh, hele leuke creatieve sfeer. En uh, gewoon leraren met passie voor het vak. Dat was echt ja. leuk. Ja. Ja.
0: Grappig. Ik heb, uh, we kunnen elkaar daar ook nog wel eens hebben gezien, bedenk me nu. Want ik heb daar ook nog wel eens wat... Uh... Uh, hoe heet het? Wat, uh, uh, in, had een soort expertgroep ja. om het curriculum mee te helpen ontwikkelen. Zeg maar. Ja, heel. Ik heb ook wel eens wat presentaties gegeven. Maar zeg. dat zou best wanneer, wanneer kunnen, wanneer ja. heb je daar gestudeerd?
1: Oeh, dus ons is, uh, even kijken, drie, vier, ja, ongeveer vier, vijf jaar geleden. Ja, vijf, ah.
0: zes jaar geleden had ik er sowieso. Grappig. Ah, leuk. Ja. Maar dat is dus een, uh, een aanrader, leuke opleiding. Ah, echt waar, kat. zeker, ja. Heb je ook, woon je dan ook in Zwolle of woon je nog wel gewoon hier in Apeldoorn? Nee, uh, reist die op en neer?
1: ik woon helemaal in Noord in Apeldoorn. Dus ik kon gewoon de laatste bus pakken zo hup, de snel weg ah, op en ik was er zo. Dat was ja. echt ideaal. Ja.
0: Cool. En uh, ik zag op, uh, op je LinkedIn ook dat je, uh, uh, dat je bij uh, een aantal andere dingen nog ja. hebt uh, gedaan. Hmm. Uh, ik zag Cinemates. Ja, superleuk. Kun je daar eens iets over vertellen? Want ja. dat, dat, is ook, uh, nou ja, dat ligt heel erg in het verlengde van waar je natuurlijk nu mee bezig bent. Ja, dus, uh, dat,
1: ja, kijk, alles heeft er een klein beetje naartoe gebouwd ja. van wie ik nu ben. Dat is ja. ook heel grappig. Dat zie je ook terug op LinkedIn inderdaad. Ja. Al die kleine dingetjes hebben er aan bijgedragen. De cinemates, uh, voor wie niet kent, er was vroeger een van de grootste YouTube-accounts van Nederland. Met uh, Kelvin, Boerma en Peter de Harde Die nu is Kelvin van Calvijn, En Kelvlog. En uh, Peter, die is een film aan het maken ondertussen. Strijder, de film heet hm. die. Heel vet. Ja. Um, ik heb... Uh, uh, nou, misschien ook wel dat ondernemersdingetje, maar ik ging een stage, dan had ik een stageperiode ik dacht van ja, hallo, ik ga niet uh, bij een, een of andere hm. buurman uh, stage lopen. Ik wil iets heel vets doen. Dus ik had gewoon uh, tien hele leuke bedrijven gezocht en een mail gestuurd van hey, ik wil graag bij jullie werken. Dat was ICulture van Apple die Apple oh, ja. blogs ja. maken. Ja. Ja. Dat was een Game Studio. Dan waren nog een paar andere bedrijven. En de Cinemates En nog twee andere YouTubers volgens mij. Hm. En de Cinemates zeiden van ja, kom een keer langs. En uh, nou, ik was helemaal niet per se goed in video. Wat, maar ik was niet een uitblinker. Maar ik was heel goed in websites maken. En ze waren toevallig bezig met een nieuwe webshop. Dus ik denk dat ze mij daarom hebben aangenomen. Hmm. Dus ik heb een half jaar in Amsterdam gewerkt. Vier uur per dag met de trein. In totaal. <laughs> dus twee uur heen, twee uur terug naar ze niet te doen. Maar dat nee. was wel, nou, wel le- lekker pitten, lekker films kijken. Vond het eigenlijk wel leuk. Yeah. Uh, maar in Amsterdam. Ja, veel geleerd. Je zit daar gewoon midden in die entertainment industrie, waar ik helemaal nog niks van snapte. Wat nu achteraf heel erg leerzaam is geweest, eigenlijk. Yeah. Uh, uh, je leerde gewoon hoe ze, hoe ze mensen, mensen hun aandacht vasthielden. En hoe ze zorgden voor consistent leuke content. En hoe ze dat snel van filmpje naar video online uh, mm-hmm. maakten. Um, en hoe er ook uh, gebruik van ze hun werd gemaakt op een verkeerde manier... met slechte managers en uh, okay. Ja, okay. dat soort dingen. Of in ieder geval, ik weet niet of dat precies zo is gebeurd... maar, hè, maar de mensen die aan hun trokken van, ja, denken van... Ja, hallo, je moet wel je, je waarde blijven staan... Want ik ben gewoon dit en dit ben ik waard. Ik ga niet ja. zomaar dit en dit doen. Mm. Uh, dat soort dingen heb ik allemaal meegemaakt. En ook en bijvoorbeeld een heleboel uh, bekende YouTubers en Nederlanders... die daar over de vloek kwamen, dat ook gewoon heel leuk was. Yeah. Uh, ja, dus dat was uh, dat. Uh, heb ik, maar, uh,
0: maar hoe... Uh, want dat vind ik wel interessant, want inmiddels zijn dat... Uh, inderdaad gevestigde namen in, yeah. die, in in die influencerhoek. Ik weet, yeah. niet dat, ik weet nooit of dat dan het woord is wat je ervoor yeah. gebruikt. Maar in ieder geval, dat zijn, nu neem ik aan, uh, uh, professionele uh, 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 jongens... Mm-hmm. Uh, Maar waren dat toen uh, gewoon uh, jonge jongens waar je gewoon uh, coole coole video's mee maakte? Of waren ze toen ook al zich heel bewust van wat ze in handen hadden, zeg maar?
1: Ja, echt heel grappig. Het waren toen sowieso, die passie was hetzelfde. We wouden echt gewoon vette shit maken. Hmm. Maar je merkte gewoon dat ze in het begin van hun carrière stonden. Uh, Dus je je zag gewoon, ze wouden het goed doen en ze wouden dingen goed goed managen. Maar je zag dat ze af en toe tekort kwamen... En dat wist ik toen niet, want ik nou weet ik veel, ik, ik vond het alleen irritant soms. Maar achter nu als ik terugkijk, denk ik, van, ja. Ja, ik zie mezelf ook gewoon heel erg terug daarin, van, ja. Je probeert gewoon te ontdekken van hoe gaan we dit zo goed mogelijk doen. Dus uh, ja, die passie, en ze probeerde echt te structureren ook. Ze hadden ook gewoon best wel goede opslagsystemen en uh, nou, hadden het best wel goed voor elkaar. Ja. Ze hadden een team met iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden en, en dat soort dingen. Ja. En ze hadden uh, toen iets van acht mensen, inclusief hunzelf, dus dan zes. Ja. Waarvan één iemand in dienst was en vijf stagiairs, oh, ja. waarvan ik de één was. Nou, dat ja. uh, geeft ze groot gelijk. Mooi goedkope werkkracht. Ja. Ja. Um, maar je zag wel gewoon tekortkomingen. En dat hebben we vast zelf ook wel gezien. Maar gewoon dat ze dan niet helemaal een klus niet helemaal goed inschatten. En te veel te veel werk aan kwijt waren. Of dat ze het moeilijk vonden om een team de hele dag aan de slag te houden. Wat ik zelf ook wel moeite mee heb af en toe. Ja. Uh, en dat is nu natuurlijk heel grappig. Nu zie je dat het veel strakker is allemaal. Dus ja. Er zijn gewoon echt grote producers uh, geworden. Ja. Uh, dus dat is wel heel leuk om mee te maken, ja. Cool. Hoe ze toen, ja, cool. gewoon beginnende ondernemers waren toen. Ze ja. waren toen echt uh, één of twee jaar bezig met uh, wat ze deden.
0: Wat is dan wat je daar... Of in ieder geval het professionele fulltime wat Ja, ze precies. Ja. Ja. Heb je dan daar, daar één ding waarvan je dacht... Oh ja, dat, dat, dat is echt iets wat ik... ...daar heb opgepikt wat ik nu nog uh, me goed kan... ...wat me bijstaat of wat ik nog gebruik in mijn dagelijkse praktijk.
1: sowieso. Oh, dat vind ik altijd jammer dat ik dat dan niet zo strak voor me heb. Uh, <laughs> uh, nou ja,
0: dat d- hoeft ook niet. kan ook de algemene ervaring zijn. Ja. En gewoon... Uh, ik bedoel, je bent dan ook nog hartstikke jong. Dus misschien ja. dat je ook niet... Uh, maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je... Ik, 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 ik kijk zelf bijvoorbeeld ook wel eens naar. Uh, die jongens volg ik dan niet. Maar hmm. uh, ik, ik speel bijvoorbeeld zelf uh, een spel FIFA. Dus ja. ik kijk naar bijvoorbeeld een uh, account, uh, heet de Bankzitters. Ja, die ken ik ook wel. Nou, ja, die gasten, dat is gewoon hmm. grappig. Die zie je ook zichzelf ontwikkelen, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat als je hmm. daar zit. Dat je dan een soort meelift. maar nou, goed. Ja. Weet niet, hoe lang heb je er eigenlijk gezeten? Ja, een half jaar. Ja, precies.
1: Dus, ja. Het, is, het valt op zich mee. Ja. Nee, ik heb wel heel veel geleerd over de entertainmentindustrie. Dus na het begin van YouTube, zoals ja. het nu allemaal zo strak is, ja. was het toen nog niet. Nee. Dus ik heb heel veel geleerd over editing en over pacing en over je doelgroep uh, goed uh, bedienen.
0: En pacing, even voor mensen die dat niet uh, weten, is, is het tempo waarmee ja. je, je content, hoe, zo, hoe snel het ja. gaat, je video's. Hebben. Ja,
1: ik denk ook wel heel erg onderliggend van dat, dat waarde ja. geven. Hè, van het gaat niet om jezelf de hele tijd. Het maar. gaat echt om dat de kijker het leuk vindt om te zien. Ja. Uh, dus dat heb ik daar wel geleerd ja, en, uh, uh, en wat ik, het grootste ding wat ik heb geleerd is mezelf, uh, dat ben ik gewoon tegengekomen. Ik heb gewoon zo die tijd achteraf, uh, nu terugkijkend heb ik mm. gewoon best wel niet alles uitgehaald wat ik eruit kon halen. Uh, en misschien was ik toen nog niet zo, maar ik had gewoon, je kan accelereren in een carrière, weet je mm. en Ook in zo'n stageperiode zag ik mensen om me heen die accelereerden, die vonden waar ze goed in waren. Ja. En die gingen pushen en die kregen best wel leuke dingen voor elkaar. Maar ik zat daar gewoon een beetje te overleven van ik moet mijn taken doen. Ik doe dat gewoon, weet ja, je wel. Ja, ja. En achteraf gezien, ik had die webshop gebouwd. En ik had dat heel mooi opgeleverd, waar ze wel echt blij mee. Um, maar ik had daar gewoon verder moeten gaan. Van, ja. hey, ik ga gewoon al die webshop verder bouwen. En ik ga die webshop helemaal beheren. En ik ga daar uh, wat leuke marketingdingetjes voor proberen. Ja. Weet je wat. Terwijl toen de website klaar was, was ik van oh, top, hij is klaar. Wat ja. <laughs> moet ik nu doen? Misschien had ik het inzicht toen gewoon nog niet. Ja, maar ja. dat zie ik nu achteraf wel heel ja. erg ja, als een leermoment. Ja.
0: Ja. Oké, okay, cool. En. Um... Ik zag dat je daarna letterlijk en figuurlijk een uh, sprongetje maakte op LinkedIn, uh, namelijk een, een andere bedrijf of een stageplek. Dat weet ja. ik niet helemaal. Maar d- was dat in de VS? Ja, in Amerika. Cool. Ik heb dus
1: mijn tweede stage. het <laughs> idee weer van, ja, ik ga niet bij de buurman om de hoek stage lopen. Nee. Daar heb ik gewoon een aantal Amerikaanse bedrijven <laughs> aangeschreven. En notabene werd ik aangenomen nice. uh, in Ohio. Ja. Um, Urbana, een stadje met 12.000 inwoners ja. oh, <laughs> <Ze, laughs> Stelde niks voor nee. Maar uh, nou, superleuk Echt small town Amerika Dat is een term voor uh, Wat je ook heel vaak in films ziet mm. Gezellig uh, die straatjes en ja. Halloween hebben we toen ook daar gevierd hein, Met ja. die lantaarns langs de weg En die ja. versierde huizen en, en iedereen kent elkaar En hele close uh, ondernemerscommunity. Um, ik, ik, ik kende daar niemand Ik landde daar ik had gewoon opgehaald door een kerel, door de broer van de persoon waar ik ging werken. Ja. Ik mocht bij hem wonen en uh, ik, ik, ik kreeg best wel veel loon. Ik weet niet, voor mij snapte die Amerikaan niet helemaal wat een stage was, maar goed. <laughs> um, nee. Dat heeft me achteraf trouwens nog wel uh, gebeten. Maar uh, ja. uh, uh, nou, de verwachtingen scheppen, hij verwachtte gewoon te veel. En ik dacht van ja, hallo, ik krijg gewoon mooi betaald, ik vind het wel prima. Maar achteraf moet je dat wel een Ach, beetje uh, terugtrekken ge, gebeten van...
0: Gebeten uh. in de zin van dat, dat ha, je denkt dat hij echt achteraf gezien dacht dat je daar kwam werken ja. uh, en, uh, ja, en niet de stage kwam. Uh. Precies. Oh,
1: achteraf ja. merkte ik gewoon dat zijn uh, verwachtingen hoger lagen dan wat ik k- kon en ja, wat ik kwam doen. Ja, ja, ja. En dat hij toen dacht, van, ja, hallo, ik betaal je best wel veel. Ik vind een beetje, waarom doe je dit en dit niet? Nou, groot gelijk. Maar dat was gewoon een kleine miscommunicatie waar ja. ik... Waar we toen duidelijk over hadden moeten zijn van. Uh,
0: hij kende het woord internship. Uh, nee, ja, niet. dat is
1: blijkbaar een, een <laughs> Ja, ja. Uh, okay. Maar dat is allemaal helemaal prima gelopen. En dat, uh, hij heeft uh, dat hebben we gewoon goed opgelost en zo. Yeah. Maar in ieder geval, toen uh, een stukje van mijn loon ging naar het huisje waar ik woonde en ik kreeg gewoon een beetje geld en ik uh, ging naar werken uh, bij een marketingbureau. Met een kerel jongen. Dit is een, ik noem altijd de Steve Jobs van uh, Small Town America. Uh, weet <laughs> je wel. Hij was gewoon, uh, hij had echt visie en hij had echt een heel. Hij is echt slim, jongen. Echt uh, super interessant om mee samen te werken. Dus ik mocht daar dingetjes designen en websites maken en zo. Ja, ik heb gekse dingen meegemaakt, jongen. Echt fotoshoots voor een, een of ander blad. Nou, dat mochten hun dan ontwerpen, maar ze misten wat foto's. Dus wij gingen een fotoshoot doen bij de kerel die de voorkant op van het blad kwam. En het was gewoon een dikke multimiljonair <lacht> bovenaan een piramide scheme. Want die mogen in Amerika, yeah. Dus het was gewoon zo'n life insurance verkoper <lacht> die gewoon bovenaan de piramide stond. En gewoon elk jaar 13 miljoen ving zonder iets te doen. Nou, echt wat je daar tegenkwam, in een garage met gewoon 13 auto's en elke vierkante centimeter van de muur zat een tv en hij had een eigen bowlingbaan en een eigen uh, UFC ring en een golfbaan indoor <laughs> en echt te gek voor worden, maar super vet om mee te maken ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus ja, dat, dat was echt een uh, hele andere ondernemerscultuur dan Nederland, wat echt super leerzaam was. Uh, ja, dus dat, uh, dat heb ik toen uh, gedaan. Ik ook een stage, dus ook cool. een korte periode van een half jaar. Ja.
0: Uh. Vet. Ja, dat, uh, ik heb zelf nooit een uh, buitenlandstage gedaan. Maar dat uh, kan me wel voorstellen ja. dat dat uh, heel, uh, heel cool is. We ja. überhaupt al in een andere cultuur zijn. Los van wat je, wat ja. je daar voor stage loopt. Ja,
1: nou, dat, uh, ik heb heel veel gereisd in mijn leven. Dat is, uh, kom puntje van zo ja. oh, langs. Uh, uh, maar dat is uh, echt dikke aanrader. Want je, je komt gewoon los van je eigen cultuur. Ja. Je gaat in een hele andere cultuur en je begint opnieuw. Want je, je hebt geen vrienden, je, uh, je werkt zo anders. Want je kan niet voor je eigen werk verder. Ja. Dus je hebt een nieuwe routine ga je opbouwen. Je hebt nieuwe vrienden, je hebt een nieuwe omgeving. En je merkt gewoon dat je dag een soort van reset wordt. En gewoon helemaal opnieuw indeelt. Ja. En dan merk je van, oh, dingen die ik vroeger deed waren best wel dom. Hmm. Of eigenlijk best wel heel belangrijk voor mij. Dus dat wil ik meenemen. Ja. Dus op een soort van cultural reset met ja. nieuwe input. En dan kom je weer terug echt een stuk wijzer. Dat is echt super interessant. Dus die, die, die zweverige backpackers, die hebben wel gelijk. Ja, 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 ja. Die zeggen van, je moet naar India gaan backpacken. Dat vind ik klopt al. Ja. Cool. Ja.
0: Um, ik, ne- ik neem voor het gemak even aan dat de reset in, in de VS wat groter was... dan uh, waar je daarna terecht uh, kwam.
1: In Noorwegen? Ja. ja. Uh, nou, Noorwegen ook heel anders. Maar klopt, daar, ik kwam daarna in Noorwegen terecht... Uh, na mijn opleiding kreeg ik een baan aangeboden van kom bij ons werken ik zei, nou, wel voor een jaar was van beide kanten van nou weet je ik, ik ga ook niet te lang uh, ik wil niet emigreren nee. en toen heb ik bij een tv station gewerkt uh, een noorse tv zender eigenlijk waar ze gewoon elke minuut van de dag moesten vullen met uh, content mm. dus ik ging gewoon minuten maken
0: maar hoe, hoe kwamen ze bij jou of jij bij hun dan
1: ja via onze kerk dus ik ben uh, christelijk en ik ja. ga ook naar een kerk en mm. die hebben dus ook een Nederlandse afdeling. En dan, dus daar, daar deed ik ook video werk en dat weet ik. Ah. Zo.
0: En wat, wat, wat deed je daar dan? Want dat was bij, um, bij, bij, een, bij een Noorse tv, uh, zeg ja, toch? Bruinse TV er... heet dat. Oh, ja.
1: Nou, en dat heeft dus ook weer met onze kerk te maken. Dus die maken dan uh, content uh, ja, Gewoon met een christelijke achtergrond. Dus ja. gewoon fatsoenlijke ja. content, uh, ja, 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 kan je het ja, zeggen. Ja, ja. Um, en uh, daar was ik programma-eigenaar. Ah. In ieder geval programma-eigenaar van een klein programma. Uh, dus dan moest ik zelf. Um, nou, een bouwplaats uh, gingen ze, een enorm groot bouwproject van Europa gingen ze documenteren. Um, en daar uh, ging ik dan elke maandag naartoe, stukjes filmen, ging ik aan het editen, ging ik een script uh, schrijven van, hoe oh, gaan we dit mooi vertellen. Hm. En een beetje reality show-achtig, een beetje kijken van, oh, dus dit spannend, is er weer gebeurd en gaat dit wel goed. Ja. Uh, dat, uh, het programma-eigenaar van één programma en alle, dat was twee, drie dagen in de week. En de andere dagen was ik gewoon cameraman, ik overal nergens naartoe gestuurd om... Oh, ja. Uh, met andere producties mee. Zeg maar. Ja, andere producties mee. Dus ik heb uh, dikke uh, linker borstspier ontwikkeld van die uh, zware camera. Ik zal, uh, ja. Wat is het, mijn rechter borstspier van ja. het uh, filmen? Ja. Dat is, uh, uh, een soort van reality show. Ja, het was een, een kopie of een eigen in, uh, variant van het jachtseizoen, wat Stuk oh, TV maakt. Ja, dus okay. uh, jongeren werden de stad ingestuurd met een tracker en die gingen rondrennen. En dan uh, ging een andere groep erachteraan. Hm. En dus de hele dag rennen en filmen. Super leuk. Uh, Dus uh, uh, ja, dus dat was ook echt heel erg leerzaam.
0: En en heb je, want ik zag nog nog wel iets anders op uh, op jouw LinkedIn, uh, zeg maar tot tot, het stukje uh, Fit to One Designs. Ik zag dat je nog uh, het het andere wat je op had staan, goedkope isolatiemateriaal.nl. Ik weet niet (laughs) hoe noemenswaardig dat is, maar wat wat, wat, uh, wat is jouw... uh, nou, diezelfde
1: Jim, die mij dus dat klusje had gegeven, ah. die zei op een gegeven moment van, nou, Maarten van mij gaan een webshop beginnen. Wil jij gewoon bij, van het begin erbij zijn om te helpen met het bouwen van die website? Mm-hmm. En dus had je een keer de sales, iemand die had goede connecties in de isolatiewereld, die dacht van, nou, dit is een mooie kans. En wij hebben gewoon die hele webshop gebouwd met um, alle uitingen gedaan en alles erop en daan. En uh, die webshop, die loopt nog steeds heel goed. Hm. En uh, daar kreeg ik toen gewoon een aandeel voor betaald vroeger. Van, uh, in het begin kreeg ik niks, kreeg ik niks voor. Ik heb gewoon die website gebouwd. Op een gegeven moment ging het lopen en kreeg ik een stukje van de winst elke ja, keer. Dat was ja, heel leuk. Ja. Mooi bijverdienen vroeger.
2: Cool.
1: Uh, maar toen is het overgekocht en allemaal dat soort dingen. Met ja, de, ja. Uh, maar dat, dat was uh, ook heel erg uh, heel leuk om dat van het begin zo mee te maken. Vanaf ja. niks ja. naar een uh, goed lopende webshow. Cool. Uh,
0: maar is, is, is dat nog iets wat jullie nu nog steeds doen? Dan gewoon ook echt die websites uh, ontwerpen en bouwen?
1: Nee, helemaal niks, nee. niks meer. We zijn dat... Uh, zijn we mee gestopt? Ja. Websites ontwerpen, ontwikkelen. Ja.
0: Want wat is uh, volgens mij zijn we dan aanbeland bij wat je wat ja, je nu doet? Klopt. En kun je eens dus iets vertellen over je, je huidige bedrijf, 51 Designs?
1: Ja. Met 50, 51 Designs heet het tot op uh, juni voor dit jaar. Ja. Nu heet het 51. Dat designs kan nog. Dat wist ik niet. Ja, dat designs oh, nog... kan okay, yeah, ja, yeah. nog van uh, vroeger. Het designen yeah. van websites en, uh, en dat soort dingen. Yeah. Maar dat zijn we, hebben we gedropt en nu is het gewoon 51.
0: Oh, dat heb ik wel gezien. Je schrijft het nu gewoon uit, ja. zeg maar. Ja. ja, precies. Dus, ja.
1: Uh, maar dat ben ik zelf ook nog niet zo goed in. Ik neem heel vaak de telefoon op. Hallo, Belouws, hulp 51 Designs. Ja. Uit. Nee. <laughs> ah, <damn>. ja. 51. <laughs> ja. uh, maar met 51 maken wij social media marketing campagnes. Um, en met de focus op ja, onze angle is dan dat wij uh, kanalen inzetten die niet zoveel gebruikt worden, waar je heel goedkoop kan adverteren. Uh, ja. Voor het begin van de funnel. Dus je hebt een doel, hè, dat is helemaal onderaan de funnel. Dus mm-hmm. dat iemand iets koopt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou dan moet je zo'n persoon opwarmen. Uh, voor de mensen die misschien niet zoveel van veel weten. Uh, of, je, je, nee, wacht, je begint met een hele grote groep mensen die eventueel ja. geïnteresseerd zijn. Ja. Die ga je steeds meer opwarmen, opwarmen en opwarmen, opwarmen tot ze iets kopen. Ja. Nou, helemaal op het begin van de funnel komt ons product. En dat is gewoon. Massa. Ja. En dat kan je dus doen met platforms zoals TikTok, uh, Snapchat, Twitter, uh, Pinterest. Uh, waarom dat zo interessant is, um, is gewoon supply and demand. Iedereen adverteert op Google, LinkedIn en Instagram en Facebook. Dat hoort samen. Instagram en Facebook is één, één dingetje. Um, dus daar is de CPM, uh, waar je afrekent bij de kassa. Na een advertentie rek je af bij de kassa, rek je CPM af. Ja. Kost per mail, dus hoeveel het kost om. Mil is duizend, mensen punt, te bereiken. Ja. Um, en die kosten zijn op die andere platformen, TikTok, Snapchat en Pinterest, gewoon een voud lager, goedkoper dan die andere platform. Dus het is perfect voor bovenaan de funnel, gewoon tien keer zoveel mensen. Ja. Wow, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar kijken. Opwarmen. Weet je, kijk van nou, van die uh, duizenden mensen die je bereikt, wie gaat dan naar de website wie doet interessante interacties. En die mensen dan verder in de funnel retargeten op de meer... Normale kanalen zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Zo, dat werkt super goed samen. En uh, wat wij merkten is dat heel veel bedrijven. Nou, je kan als je een Google Sales Navigator of uh, LinkedIn Sales Navigator search doet naar bedrijven die uh, Instagram en Facebook marketing doen, nou, 10 tot de 100.000 ja. bedrijven. Ja. Um, en er zijn, die zijn er ook goed in. En wij kunnen dat ook, maar er zijn bedrijven zijn veel beter. Weet ja. je wel. Mm-hmm. Dus uh, maar uh, bedrijven die echt specifiek TikTok en Snapchat en Pinterest advertenties doen voor hè, dat ook zo mooi inzetten bovenin de funnel, daar zijn er gewoon heel weinig van. Dus wat wij de laatste tijd merken, is dat overal waar komen en we beginnen ons verhaal te vertellen, is gewoon: zijn ze zo light en enthousiast van vet? Ja. Dit wil ik. Ja. Of bij mijn product, andere marketingbureaus, Precies. bij mijn producten aanvullend, bij, ja. Aanvullend bovenaan de funnel, ja. of gewoon mensen die een webshop hebben, die zeggen van: zegt van hey, zullen wij anders gewoon een grote audience opwarmen, namens bekendheid genereren? Mensen genereren die je kan retargeten met je bestaande campagnes. het dus klikt overal heel mooi aan vast. Dus we hebben echt heel weinig moeite om het te verkopen de laatste tijd.
0: Nou, dat is sowieso fijn. Ja. Maar jij zegt retargeting, maar is het ook... Ik kan me ook voorstellen um, dat, dat er meer behoefte is aan het juist weer het breder, uh, meer mensen bereiken, mm-hmm. omdat volgens mij retargeten steeds moeilijker wordt met, ja. met uh, alle privacy-maatregelen uh, van vooral Apple. Ja, klopt. Is, merk, merk je daar iets van? Is er, is er ja. meer behoefte ook om die reden aan? Gewoon toch wat, wat meer de, ja, de, de sleepnettechniek, ja. zeg maar, dat je ja. meer mensen bereikt in plaats van specifiekere doelgroep?
1: Ja, zeker. Dus ja, dat is... Uh... Dus een van de redenen waarom het zo goed te verkopen is.
0: Ja. Omdat dat is één
1: reden. Maar we merken ook dat we daar niet extreem veel last van hebben. Er zijn ja. nog steeds mensen die goed te retargeten zijn. Ja. En die ja. mensen kan je dan ook weer een lookalike audience van maken. Dus je kan op trucjes toch wel mensen ja. die geen zijn in je website benaderen. Ja. Waar we vooral last van hebben, zijn de nieuwe wetten in de EU voor adverteren voor jongeren. Want wij adverteren voor jongeren. Onder de 18 kan je niet meer adverteren op interesses. Alleen op eigenschappen, leeftijd en locatie. Maar interesses vroeger wel, maar nu niet meer. Dus we merken dat gewoon sinds kort voor scholen is het veel moeilijker om die jongeren te bereiken. Dus ze moeten dat op een andere manier doen. Ja. Uh, een self-defining audience noemen we dat. Mm-hmm. Dus aan de hand van hele specifieke content, wie. ...heeft interactie met die content.
0: Oh, dan ga je, ga je als het ware zelf experimenten doen... ...en dan daaruit halen wat iemands interesse is. Zeg maar. Ja, oh, ja of... dus
1: uh, het probleem is dat wij niet onder de 18 kunnen targeten nee. op interesses. Dus wat onze oplos- is, oplossing is dan... ...we targeten gewoon iedereen onder de 18 in een straal rond de school... Ja. Uh, ...met een best wel specifieke video over wat de school doet. Dus niet van, oh, wij zijn een leuke school, dit, dat... ...maar echt van, hé, hey, wij, Sibat bijvoorbeeld, wij doen... ...media, vormgeving, opleidingen... ...kijk hier in 3 d printen ...en kijk hier is iemand aan het ontwerpen... Ja. Um, ...en dan kijken we dus gewoon naar wie van die... ...nou, laten we zeggen, 100.000 mensen... ...kijkt die video langer dan 70%. Die is echt geïnteresseerd. dus die, die identificeert zichzelf aan ons. Ja. Nou, we zien geen namen... ...dat weet je ook op marketing... ...maar je mm. krijgen gewoon nummertjes. Ja. En die mensen die dat dus langer dan 75% bekijken... ...die gaan we dan retargeten... ...met de volgende stappen. Dus op ja. die manier kan je toch wel de interesse ah, uitplukken... Okay. Ja. Op een lucht halen en gewoon net nette manier. Ja
0: precies, want je je legt natuurlijk geen geen persoonsgegevens vast van die mensen, maar je kan ze daarmee wel retargeten. Dat is dan de de truc.
1: Ja, dat is de truc en het is gewoon allemaal binnen de regels en uh, uh, die platformen kan je sowieso geen informatie uithalen. Maar uh, ja, op die manier kan je er een beetje omheen werken. Dat werkt voor ons heel goed. Ja.
0: ik, uh, nog even over, over 51, want mm-hmm. je, je, zijn jullie met z'n drieën of, uh, of met, uh, wat, wat ja. zag ik, met z'n drieën zijn jullie? Ja, we
1: zijn met z'n drieën. Ik, een uh, stagiair en iemand die uh, bij me werkt. Ja. Uh, dus een beetje flexibel, handig. Af en toe wat uh, meer dagen in de week, ja. af en toe wat minder. Um, nog niet in mijn dienst, wil ik wel graag binnenkort, maar ja. dan moet je ook gewoon een goede, goed persoon vinden. En, uh, ja. Maar,
0: ja, en dan mensen de de stabiele onderstroom uh, qua business natuurlijk. Ja. Want wat is je... Wat is je, wat is je, waar, hoe verdien je eigenlijk je geld? Zijn het echt puur projectmatig campagnes? Of heb je ook maandelijks terugkerende dingen? Of hoe ja. werkt dat?
1: Um, heel veel maandelijks terugkerende campagnes. Uh, want een campagne... Ja, je kan 500 euro of 5000 euro achter een foto zetten... en die gewoon pushen. Mm-hmm. Maar dat, ja, dat werkt tot op zekere hoogte. Ja. Wat wij, waar wij heel erg van zijn... is gewoon een campagne die je een half jaar loopt... of drie maanden loopt... waar we dan gewoon elke maand verder optimaliseren... Nieuwe AB-testen doen, andere teksten, ja. andere angles, andere ja. beelden, andere doelgroepen. En we zien gewoon dan, in die, we zien dat in de rapporten terug, we maken elke maand rapporten. Dan zie je ja. gewoon die dalende lijn met kosten, wordt gewoon steeds minder. Ja. En de resultaten worden steeds meer. Um, dus wij uh, hebben heel veel langere projecten lopen en daar krijg je per maand voor betaald. Of daar vragen wij per maand een management fee voor. Ja. Okay. Dus dat in combinatie met gewoon initiële dingen. Ja. Voor open dagen, bijvoorbeeld voor scholen nu weer. Dat is in november altijd. Ja. Uh, dat we gewoon drie maanden, of uh, bijvoorbeeld een maand lang of uh, twee maanden lang een campagne draaien.
0: En is dan hetgene, is jou hetgene waar jij, ik doe even aanleidingstekens, op hmm. afgerekend wordt. Uh, um, heb je altijd uh, uh, harde targets dat je moet bereiken of is het meer een soort van best effort dat je gewoon zegt nou dit is budget ja. en uh, daar gaan we gewoon het beste voor uh, voor voor doen zeg maar ja. hoe, hoe werkt dat
1: nou het is die, die tweede we hebben geen uh, targets of regels uh, ja. we leveren gewoon een service mm-hmm. en dat doen we op ons best en dat verantwoorden we door die rapporten ja. laten We laten zien wat we de getest wat voor testen we hebben gedaan en hoe we ervoor zorgen hoe we streven naar de beste resultaten want je bent als marketeer verantwoordelijk voor de helft van de formule ja. Je bent verantwoordelijk voor het mensen naar de website sturen... mensen opwarmen en dan naar de website sturen. Ja. Maar dan zijn ze daar, dan zien ze het product. Die moet goed zijn. Ja. Dan komen ze op de website, die moet converterend zijn. Dan moet ze goede service hebben. En dan pas wordt de sale gemaakt. Ja. En de tweede deel hebben wij gewoon nul controle over. Dus je kan niet zeggen van, wij worden afgerekend op de sales... Nee. want de helft
0: hebben wij geen controle over. Maar reken, maak je dan wel beloftes over het aantal mensen... dat je zeg maar, de website uh, naar de website stuurt...
1: Ja. Ja, daar hebben we gewoon targets voor, ja. inderdaad. Ja. Ja. Um, en daar kunnen we, daar rekenen we ook mee. Die formule, de eerste helft, hebben wij gewoon letterlijk op papier. Ja. Van, nou, we verwachten dat de CPM zoveel ongeveer gaat worden. nou We verwachten dat de click-through rate, hè, dus hoeveel ja. mensen doorklikken, zoveel ja. procent wordt. Dan krijgen we zoveel klikken ongeveer. Nou, ja. Zoveel gaan de afvallen door slechte laadtijden en zo. Dus we verwachten dat u zoveel bezoekers op je website krijgt. Ja. En dat, dat, dat kunnen we best wel goed uh, uh, gokken tegenwoordig. Omdat we gewoon zoveel duizenden euro's hebben uitgegeven dat... Uh, hebben we hebben gewoon veel informatie voor. Ja, precies. Ja,
0: cool. Um, ik, uh, ja, ik zit, ik zit even te kijken. Want wat ik, uh, nou ja, je had het net al even over waar jullie heel erg op mikken is natuurlijk ja. die, dat zijn juist die, die, die kanalen die nog niet uh, super gevestigd zijn. Ja, um, en, en dat sluit ook wel goed aan bij, nou ja, wat ik van jou zie, zeg maar. Ja. Op, uh, ik ben jou begonnen te volgen op Instagram. Ja. Volgens mij, maar ik, ik he, weet niet of ik het goed. Ik, volgens mij heb ik nu 51 Lawrence uh, ja. bekeken. En daar heb je volgens mij nu 3000 uh, ja. volgers. Klopt. Maar ik zag dat je op TikTok al bijna 38.000 volgers hebt. Ja, klopt. Maar daar zit je volgens mij veel minder lang op. Ja, een hele korte periode. Maar hoe heb jij enig. Bedoel, hoe kan het dat je daar zoveel meer. Uh, tractie hebt, zeg maar, mm-hmm. dan, op, dan op Instagram. Want ik bedoel, het is niet dat je... op Instagram niet je best doet, zeg maar. Want je post ja. best veel en... Uh, ja, ook, ook uh, leuke dingen. Dus, dus hoe, heb je zelf... een reden hoe dat... wat dat verschil is? Ja,
1: drie woorden, <laughs> waar ik krijg Bij Leef, supply and demand. Ja. en demand. Dat, en dat vind ik heel belangrijk. En dat zie je overal terug in ons bedrijf, ook met die... advertentiecampagnes. Mm-hmm. Maar ook hier... TikTok zitten gewoon veel minder... bezoekers, of veel minder gebruikers... die content maken... Um, dan op Instagram. Dus, um, nou, jullie kunnen het niet zien, maar je hebt bijvoorbeeld een staaf, die gaat tot 100, uh, weet je wel. Mm-hmm. Uh, twee staven naar elkaar, die gaan tot 100. Mm-hmm. Um, op Instagram heb je dus um, ogen, hè? mensen die at- content kijken, die gaat tot 70% of mm-hmm. 70, en je hebt het aantal content dat wordt gemaakt, gaat tot 100. Dus mm-hmm. er is veel meer content dan dat er wordt Uh, bekeken. Dus Instagram moet beslissen, welke content ga ik wel niet laten zien? Want wat is goed genoeg om te laten zien? Want dat vinden ze heel belangrijk, dat er mensen die wel kijken, dat die iets kijken wat ze leuk vinden. Dus daarom is het best wel moeilijk om er doorheen te breken en mensen te bereiken. Op TikTok is het andersom, en is die verhouding nog wel anders, dan is het gewoon uh, 100% ogen, heel veel mensen willen kijken en de de meeste dagelijkse minuten op social media wereld worden besteed op uh, TikTok heeft laatst YouTube ingehaald. Bizar. Um, dus er is heel veel aandacht. Heel veel mensen willen content hebben. Maar TikTok heeft gewoon niet zoveel content creators. Nee. Uh, of mensen die veel goede content, consistent goede content maken. Ja. Dus dat is 30 of 20. Dus ja. elk filmpje, zou ik zeggen 20, elk filmpje wordt sowieso vijf keer laten zien. Om überhaupt ja. die demand te vullen. Ja. Um, dus het is heel simpel om. Ja, het, het is zo gek om daar zo laks mee om te gaan. Maar gewoon 100, 200, 300, 400 mensen te bereiken op TikTok. Door die inbalans in supply and demand. Ja. En dat is gewoon uh, vroeg erbij zijn. En we zijn nog steeds heel vroeg. Ook al zit iedereen erop en ook al begint je moeder over TikTok. <laughs> je bent nog steeds heel vroeg. Ja, ja. <laughs> ja. En daarom is het zo makkelijk om zo hard te groeien. Omdat je zo makkelijk zoveel mensen kan bereiken.
0: Ja. En... en... Ik weet niet of jij dat vaker hoort, maar mm-hmm. wat ik in ieder geval vaak hoor en ook wel eens zelf heb gezegd. Ik sta er nu iets anders in, maar um, uh, als wij zeg maar als bedrijf willen adverteren op een bepaald uh, kanaal, mm-hmm. dan is het, zeker als je in, zoals wij in B2B zitten, ja. uh, is het voor veel mensen een soort van vanzelfsprekendheid dat je dus gaat adverteren op LinkedIn. Ja. Uh, nou, mijn ervaringen zelf daarmee <laughs> zijn niet zo positief... Omdat ja, het gewoon is waardeloos, vreselijk duur ja. uh, is. super duurste
1: platform van allemaal. Ja. Ja.
0: En, en je, ik wil... Ja, nee, dus daar heb ik zelf niet zo positief. Ja. Maar goed, ik ben zelf ook niet uh, de, 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 hè, zelf een, ja. een guru daar, uh, daarin per se. Uh, maar, maar het bezwaar wat je vaak hoort is van... Ja, maar ik ga toch niet op TikTok adverteren... Want daar zit mijn doelgroep niet. Ja. Heb je, ben jij het daarmee eens?
1: Nou, man, ik heb daar een, een flinke mening over... Ja. Elke doelgroep zit op elk platform, op mindere mate. Maar die CEO van een groot bedrijf zit in zijn vrije tijd ook op Instagram te scrollen. En misschien zelfs ook op TikTok tegenwoordig en ook op YouTube. Dus het enige wat verschil is, is de state of mind dat die mensen zijn. Dus op LinkedIn, dat adverteren ze zelf ook mee, bereik je je audience in een business state of mind. Op Facebook en Instagram is het veel meer informatief en gewoon lekker scrollen. En op TikTok en YouTube en is het en Snapchat is het veel meer entertainment state of mind. Mm-hmm. Maar iedereen zit overal. Ja. Dus dat hebben we sowieso al gezegd. Maar dan kom je we weer terug bij die supply and demand, die zo uit balans is. Mm-hmm. Dus eh, misschien is het wel op mindere mate zo. Dus dat die doelgroep die je bereiken, is 40-jarige mannen die uh, of vrouwen die in een bepaalde branche uh, iets doen. Mm-hmm. Uh, zit er zitten veel mindere mate op, op uh, TikTok. Vol 2% maar van je hele iedereen die je bereikt. Ja. Super weinig denk je, ja, hallo, op, op LinkedIn is dat, uh, als ik een goede, een goede advertentie maak, uh, 30%, ja. 40%. Maar op TikTok, uh, met organische video-posten maar ook met adverteren, bereik je letterlijk 100 keer zoveel mensen. Ja. Dus uh, die 2% wordt dan, uh, keer 10, wordt het al 20%, keer 100, dan wordt het 200%. Uh, dan wordt het gewoon veel groter. En ik ben heel slecht aan hoofdrekenen, maar je je zou kunnen zeggen... dat (laughs) je Heel veel. (laughs) Maar je zou kunnen zeggen dat uh, als je een video post op Instagram... uh, waar je 5000 weergaven op krijgt, dan bereik je misschien... uh, uh, en daar zit 50% van de mensen die je volgen zitten in jouw doelgroep. Dan heb je uh, 2500 mensen die geïnteresseerd zijn... die uh, passen in jouw doelgroep, die jouw video zien. Maar op TikTok zitten er misschien maar 2%. Maar je bereikt dan wel... Een half miljoen mensen. Ja, ja. dat is natuurlijk een veel groter ja. getal uiteindelijk. Ook al ja. is het maar 2% die in jouw doelgroep valt.
0: Ja, en de kosten daarvoor zijn dan onder de streep waarschijnlijk lager. Ja. Omdat er gewoon... Uh, 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 omdat, nou ja, wat jij uitlegde, dat er gewoon uh, meer mensen zijn die willen kijken dan ja. dat er content is.
1: Ja, dus dat is voor organisch en voor betaald hetzelfde. Het is gewoon zo veel goedkoper dat uh, de schaal waarop je speelt is gewoon heel anders. Dus daardoor kan je echt op een uh, soort scho- hagelschot manier adverteren en content maken. Je ja. maakt het gewoon voor iedereen... en dat bereikt wel de goede mensen. En dat merken we ook. Ik doe heel erg, uh, act- zit heel erg actief op TikTok voor business. Mijn collega hierboven, Sven van de Socials... doet ook social media beheer. Of mm. Hij doet social media beheer, mm-hmm. wij niet. <laughs> uh, zit ook op TikTok. En andere ja. ondernemer die doet ook weer marketing. Zit ook op TikTok. En we merken gewoon allemaal verhalen van... Ja, gast gisteren kreeg gewoon een DM. Ja, ik zag je op TikTok. Zullen we samenwerken? Ja. Hey, wij hebben een bedrijf, een webshop. willen dit en dit verkopen. Wil je dat voor ons doen? Ik vond, ja, die vinden ons wel. Ja. Uh, En dat komt gewoon dat je zoveel uh, aandacht krijgt.
0: En en zou jij dan... Kijk, waar ik dan over nadenk. eh, Op LinkedIn heb je natuurlijk de white papers. En de webinar aanmeldknoppen. En dat is natuurlijk ook een bepaald type content. Maar werkt dat dan? uh, Hoe moet je dat dan aanpakken als je zo'n boodschap wil uh, uh, vertellen... op een minder zakelijk kanaal? Werkt dat dan? Of moet je dan die mensen ook in de context waarin ze het kijken aanspreken op een zakelijke ja nou kant, dat zeg maar.
1: dat moet je doen um, want um, nou, dat is ook de grootste fout die heel veel bedrijven maken is dat ze LinkedIn content op TikTok gaan zetten en zelfs Instagram content op TikTok dat lijkt al veel meer op elkaar mm-hmm. maar dat werkt gewoon niet TikTok is heel anders super fast paced en story driven zeg ik altijd ja. dus wat je dan kan doen in plaats van zeggen ik heb een webinar koop of kom naar mijn webinar ga je gewoon een serie vijf uh, video's maken... dat je die webinar aan het voorbereiden bent. Ja. Oh, Van, ja. yo, hey, ik ben Laurens de Wilde, social media ondernemer. Ik ga een webinar doen om meer klanten te krijgen. Dit is hoe ik het doe. Nou, ik ben een PowerPoint aan het maken. Ik ben informatie aan het vergaren. ik heb Nou, nu heb ik een post gemaakt. Nu ga ik die adverteren. Ik ga kijken of ik aanmiddelen kan krijgen. Nou, volgende video. Oh, ik heb twintig mensen zijn gekomen. Een beetje saai. Ik wil eigenlijk wat meer mensen. Dus ik ga dit en dit proberen. En alleen het feit dat je mee bezig bent... en mensen die maken die connectie met jou... Uh, en die, die zien dat op een leuke manier, geeft ze al genoeg reden om te zeggen, hey, ik wil dat een keer checken, ja. ik ga me aanmelden. Um, dus dat werkt heel erg goed op die manier. Ja. Dus dan moet je echt voor TikTok content maken. En nou, Ook een groot fout die mensen maken is dat ze dus content gemaakt maken voor TikTok, maar zelf zich te goed voelen om content te kijken op TikTok. Hm. Dus van, oh, nee, maar ik vind TikTok zelf niks. Maar ik wil wel heel graag nieuwe mensen bereiken op TikTok. Van ja, sorry hoor, maar je moet echt die, die ja. cultuur snappen. Ja, precies. Dus uh, dat heel vaak dan hoor ik mensen van... Ja, TikTok werkt voor mij niet. Ik krijg maar 200 views. Ik krijg maar 20 views. Eerlijk vraag van... Zit je zelf op TikTok? Mm. Nee, heb ik geen tijd voor. Oké, okay, nou. Dan gaat het je sowieso niet lukken. Nee. Wat heel belangrijk is... Dat je zelf gewoon veel video's kijkt... Die je laat inspireren... Uh, uh, een beetje, beetje scrollen, een beetje dingen liken, een beetje trends uh, observeren. en een, Doe je notitieboekje erbij. Mm. Schrijf gewoon dingen op. Oh, mensen doen het zo. Oh, dit is interessant. Dit ja. doen heel veel mensen. Dit is een trending sound. Um, nou, en wat ik dan ook heel vaak hoor, is dat mensen zeggen ja, maar ik zie alleen maar uh, halfnaakte vrouwen die aan het dansen zijn. Of ik zie alleen maar jongere kinderen die uh, gekke trends doen. Uh, dat is het algoritme, het standaard algoritme... Mm. Maar als je inlogt en je maakt een account en je volgt mij hmm. en allemaal andere ondernemers. Ik, als je mij een DM stuurt op Instagram met TikTok, dan stuur ik je een lijstje terug met ondernemers die je moet volgen. Ja. Dat doe ik al jaren, of hmm. doe ik al uh, sinds ik op TikTok zit. Hmm. Want heel veel mensen lopen hier tegenaan. Ja. Dan volg je die accounts, ga je die filmpjes een beetje kijken en dan snapt TikTok heel snel dat jij niet zo'n persoon bent die die filmpjes kijkt. En dan krijg je die filmpjes ook niet meer. Ja. Dus dan krijg je gewoon leuke con- business content en uh, gerelateerde daaraan. Dan is het al een stuk makkelijker om ernaar te kijken.
0: En, en heb jij ook ervaring of een mening over... het inzetten van TikTok als bedrijf? Uh, dus, dus echt met een bedrijfsprofiel? Ja. Of, of, of adviseer jij meestal om dat... als de mens die bij een bedrijf werkt te doen? Oh zo. Um, nou, beide. Wat, bijvoorbeeld, hè, wat ik ook
1: wel heel vaak heb... van: uh, eerder maakten wij content voor bedrijven. Maar daar zijn we mee gestopt. Mm-hmm. Nou, sowieso heb je dat hele gezeur met uh, meningen en uh, feedback... oneindige feedback rondes uh, weet je wel... van het moet allemaal perfect in plaatje passen. Ja. Daar hadden wij niet zoveel zin in. Ja. En daarnaast, wat de grootste dingetje is... is van, ik heb gewoon geen passie voor jouw bedrijf. Hoe graag ik dat wil... ik zit niet in jouw chocoladebedrijf. Ik weet niet welke chocolade lekker is... en waarom die lekker is, maar jij wel. Dus je moet het zelf doen, dat mm-hmm. sowieso. Mm-hmm. Dus ga het niet uitbesteden aan een bedrijf... maar ga het zelf die filmpjes maken. Mm-hmm. En wat je dan wel kan doen, is bijvoorbeeld mij... of Sven van de socials of andere mensen vragen van... Help mij met brainstormen of help mij ja. de goede richting te sturen. Maar dat, dat doen we wel, ja. het adviseren. Nou, dus dan moet je als bedrijf of als één persoon bij een bedrijf... gewoon content maken over het leven bij het bedrijf. Dus dat uh, uh, story moet je dan erin in bouwen van dit is mijn dag als ondernemer. Of zo gaat een werkdag eraan toe als bedrijf. Uh, uh, of zo uh, als, als je vanaf het bedrijf kijkt in plaats van als een persoon... Ja, ja. kan je het op die manier doen. Uh, Dat is voor kleinere ondernemers heel erg interessant. Maar goed, als je grote multinationals... Als Ryanair zitten erop en die doen het op een iets andere manier. Maar ik vraag me af of die mensen luisteren naar deze podcast. Of die dat ook echt meteen gaan aanpakken. Ik, ik,
0: ik weet het niet. Ik zou het niet uitsluiten, maar ik denk het niet. Hallo, CEO Hallo, van Ryanair. Hallo, Ryanair. Heel Hallo. vet uh, ja.
1: TikTok-account hebben jullie. Nee, maar die ja, het, is uh, het,
0: maar dat, dat vind je juist een goed voorbeeld van hoe je als bedrijf TikTok kan... Ja, doen. nou,
1: als je... Uh, kleine ondernemers zeg ik doe wat ik doe. Maak gewoon heel open filmpjes over je dagelijks leven en uh, vertel dat verhaal. Uh, maar grotere multinationals zoals uh, Video. Of ja, multinationals, grotere bedrijven. Echt grote, grote bedrijven zoals Kalem, mm. uh, Videoland, uh, Ryanair. Die maken gewoon hele leuke. Uh, Dunkin' Donuts maken hele leuke video's over. Ja, gewoon inspelen op trends. Er zit gewoon een jong, jong persoon achter die gewoon elke dag. Die zit minimaal Snotte, twee, ja. drie uur op TikTok. Per dag onder werktijd. En die gaat gewoon allemaal trends uh, opschrijven. En gaat ze gewoon doen. En Ryanair die heeft gewoon een foto van een vliegtuig met een mond erop geplakt en dan gaan ze gewoon dingen uh, playbacken en <lacht> dingen zeggen, echt zo grappig. En <lacht> nou, wat al die accounts ook doen, is gewoon heel sassy in de comments van andere viral video's yeah. commenten. Dus dan heb je een v- Maak, maat van mij, Floris, die heeft er bijna 100.000 volgers op TikTok, die maakt gewoon video's over dat hij zijn huis aan het verbouwen is. Krijgt in één keer een comment van Videoland. van oh, Lekker bezig, jongen. <lacht> maar weet je, dat is dan hoe oh, hun yeah, probeert te connecten yeah, met een yeah, doelgroep. Yeah. Dus dat is voor die grotere bedrijven. Ja. Yeah. Die zijn ook geverificeerd, dus die, die springen ook uit in de ja, commentsectie. Uh, uh, maar voor, voor, ja, voor kleinere ondernemingen, of gewoon MKB, mm-hmm. zou ik zeggen, van pak iemand in je bedrijf die het uh, leuk vindt om social media te doen, ja. en geef die gewoon elke week uh, tien uur de tijd om lekker te prutsen. Ja. En het is echt de moeite waard. Misschien krijg je niet meteen veel bereik, maar uh, als zo'n persoon een beetje op een pragmatische manier probeert, Oké, okay, we gaan dit en dit proberen. Dit en dit werkt niet. Dan gaan we mm-hmm. verder met de dingen die wel werken. Ja. En dan zo je optimaliseren. Net als advertenties gewoon AB testen optimaliseren. Dan kan denk ik iedereen, Maar niet uit het ook bedrijf... echt wel heel veel mensen bereiken. Ja, ja. Heel erg interessant
0: staat. Cool. Um, ja, jij hebt zelf uh, een, een, een soort... Uh, tenminste, ik weet niet of het al bestaat. Ja, alles bestaat waarschijnlijk al. Maar je hebt... Uh, ik zag, zat even door je TikTok heen te, te scrollen. Ja. En toen zag ik dat jij... Uh, de, de Influencer Exposed oh, ja. serie hebt. Ja. Of ik weet niet of je hem zo noemt, maar zo... Ja, die, geval, die
1: bestond nog niet. Die heb ik wel zelf bedacht. Oké, okay, cool. Zes, ja, nou, de, maar maar zeggen, die, die,
0: die lijkt aardig uh, te werken. Want ik ja. zag dat je daar één video met 1,1 miljoen... Uh, ja. Zijn dat views? Ja, ja, views. Ja, ja. Views Veer,
1: keer, keer geladen. Dus het kan zijn dat mensen het meerdere keer hebben bekeken. Maar ja, 1,1 ja, miljoen ja meerdere mijn video ik denk dat mijn gemiddelde weergave op die video's is 200.000 weergave of zo dus elke keer weer als ik een video posten die avond jongen met gewoon helemaal los. Nou, uh, drie dingen waarom dat goed werkte ja. voor de mensen die het nog niet hebben gezien kijk even op mijn account maar uh, wat ik doe is ik ga grote influencers kijken of ze echt wat nepvolgers hebben. Want ja. Ik kwam erachter dat er best wel wat zijn die dat die nepvolgers hebben ja. gekocht. Um, en die daarmee te koop staan, want die doen sponsoracties... en die proberen mensen te beïnvloeden met hun nepvolgers. En dat vind ik gewoon oplichten. Ja. Dus ik vond het ook wel een duty ja. om dat uh, te checken. Ja. Um, en ik zit midden in die wereld, dus ik weet precies hoe die statistieken werken. Ja. En als je gewoon goed kijkt naar de grafieken met hoeveel volgers ze hebben... dat wordt getracked op heel veel websites... Mm-hmm. Zie je, kan je dat gewoon best wel goed zien wat echt een nep is. En Vooral als je dat veel doet, zie je, krijg je daar wel een oog voor. Nou, dan moet je dat een beetje naast een account leggen. Dus je ziet een enorme piek van 30.000 volgers. Kijk je op een account en op internet van... hebben hun met een programma meegedaan... hebben een prijs gewonnen of iets geks oh, gedaan. Ja, dat check je wel. Ja. Dat check je wel even. We, ja, nou, als ja. dat niet zo is, dan is dat waarschijnlijk... gewoon nepvolgers die ze gekocht hebben. Uh, want heel vaak zie je dus of ronde getallen... precies 30.000... of gewoon letterlijk 30.000 in een uur. Nou, dat is natuurlijk <lacht> onmogelijk. Ja. Uh, de, en dan maak ik daar een video over. Yo, deze kerel, uh, bijvoorbeeld uh, rapper Shores, heeft gewoon katse nepvolgers... Um, en dat, nou, dat, dat doet het dus heel goed, omdat mensen dat die, die sensatie en uh, uh, dezelfde waarom die roldebladen zo goed vinden, gewoon lekker een beetje achterklap, yeah. vinden ze mooi... <laughs> Um, en waarom het ook zo goed is, is interactie. Want ik vraag altijd van. Laat even in de comments achter wie, de, wie ik de volgende keer moet checken. En nou, ja. ik krijg gewoon altijd dui- letterlijk duizenden comments van ja. jongeren. Die zeggen van ja: check die, check die, check die. En kijk mijn vriendin en mijn neef. En nou, die hebben allemaal tien volgers. Het is het dus niet ja. interessant? Het
0: is niet een hele interessante grafiek. Nee, nee maar uh,
1: vooral die grote accounts ga ik dan even checken. Ja. En dan, ja, het is, je genereert de content, genereert zichzelf. Elke keer was het weer tijd om een filmpje te maken. Dan ga ik gewoon even door het lijstje allemaal kijken welke echte nepvolgers hebben en dan pak je er gewoon een paar. Um, en wat me opviel is dat heel groot gedeelte van Nederland heeft gewoon echt volgers. Het is niet allemaal nee. een showtje. Dus je, uh, maar er zitten gewoon echt al bij een stuk of 10 uh, of 20 die ik heb gecheckt die gewoon echt nepvolgers hebben. Ja. En daar maak ik dan video's over.
0: Ik was toen ik dat zag was ik wel benieuwd, heb je ook wel eens iemand, uh, uh, heeft een van die influencers hmm. jou wel eens dan benaderd daarna?
1: Een heleboel. Ja? ja? Zo
0: van, kun je alsjeblieft dat offline halen? Of wat was dan? Wat was de reactie dan?
1: Nou, ik heb twee influencers gehad die gewoon echt boos werden en in de, in de comments publiek een beetje mij gingen aanvechten. Heel gek. Hmm. En toen zeg ik altijd gewoon van, helemaal prima, Als ik, ik kan het fout hebben, dan verwijder ik de video, maar dan wil ik wel bewijs zien. Ja, dus dan ja, wil ik dat jij ja. een <laughs> video maakt of mij opstuurt met bewijs dat het ja. niet zo is. Dus hè, bijvoorbeeld... Uh, aan de achterkant, jouw statistieken, dat zijn nog gedetailleerder, daar kan ik wel meer uithalen. Mm-hmm. Of een reden waarom je dan die 30.000 volgers hebt gekregen in een dag. Weet je wel? En die kreeg ik nooit, dus nee, dan ga ik het ook niet verwijderen. Maar ik heb ook wel gehoord van bijvoorbeeld andere influencers, via via hoe je dat dan. Ze zeggen: Ja, ik ken jou, want ik werk voor Dutch Performant en hij heeft van jou gehoord, die kende jou ook wel. En helemaal had ik dan gecheckt en hij had echt volgers. Ja. Uh, Dus ja, zo maak je wel een beetje een een heel klein beetje een naam voor jezelf. Grappig. grappig, ja.
0: Maar wat is dat nou ja... Ik weet niet of je er echt een heel sterk doel mee hebt. Maar -hmm. dat is dan eigenlijk de vraag. Heb je je daar vooraf een doel mee? En en ik ben ook wel benieuwd van... Nou, dan heb je 1,1 miljoen views. Maar heb je dan ook... Haal je daar iets uit? Heb je dan ook echt dat je... -hmm. Ja, kun, je, kun je dat soort van uh, terug herleiden... ...naar dat je bijvoorbeeld uh, een nieuwe opdracht binnenhaalt? Of, ja. uh, hè, zit, uh, kun je daar eens iets over ja. vertellen? Nou,
1: dit is allemaal een onderdeel van een strategie. Mm-hmm. En ik werk heel erg pragmatisch op uh, TikTok... ...wat ik mm-hmm. zeg, met die ab testen En je hebt gewoon drie soorten content voor mij. Um, eentje is de, de virals. Die maak ik echt om veel mensen te bereiken... ...om veel mensen naar mijn account te krijgen... ...om gewoon nieuwe aanwas bovenaan de funnel. Mm-hmm. Nieuwe mensen, kom maar gewoon kijken... Wie ik ben en volg ja. me maar gewoon. Ja. En dan heb ik content is dus een stapje verder. Dat is waarde, waar ik gewoon echt mijn verhaal probeer te vertellen. Iets wat ik eigenlijk gewoon kwijt wil ja. over ondernemen voor jongeren of uh, social media marketing. Wat ik gewoon kwijt wil. Dat, dat vertel ik en daar vinden mensen heel erg waardevol voor, maar dat krijgt niet zoveel weergave. En die laatste is het uh, volgers omzetten naar fans. Mm-hmm. Dus die drie contentstukken maak ik gewoon altijd. En die laatste twee krijgen niet heel veel views. Nee. Ligt er soms op je lucky shots die dan meteen heel goed doen. Maar die eerste wel. Dus die zorgt voor de aanwas. En die tweede is dan gewoon verder in de funnel. Gewoon het, het, uh, ja, het opwarmen van die mensen. Ja. En die laatste video's met wat ik vertel. Waar ik mensen omzet van volgens naar fans. Die leveren echt uh, waarde op voor mij. Ja. Dus dat ze mijn cursus kopen. Of dat ze producten uh, 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 product uh, van nou, samenwerking aanvragen. Of dat ze mij aanbevelen. Heel vaak ook mensen ja. die in een marketingbureau werken. Die zeggen van, joh, hey, ons doet dit. Ja. Vet leuk. bellen hem een keer. Zeg ze tegen een baas. En dan krijg ik een belletje. En ik van, ja, maar je, een collega had het over jou. Grappig. Ja. Um, en naast die directe uh, uh, klussen en direct geld dat er tegenover staat, is een heel belangrijk deel dingen in ondernemen, vind ik, uh, kansen. Bijvoorbeeld, nu zit ik tegenover jou. een leuk gesprek. En uh, krijg ik weer wat aandacht voor mijn bedrijf. Ja. Dat vind ik wel een hele waardevolle kans. Ja. Die ik heb gekregen door het bereiken op social media. Ja, precies. Dus dat vind ik ook gewoon heel waardevol. Die, ja. die kansen die voorbij komen. Dat ja. mensen vragen, wil je eens meedenken met het project? Iets waar ik misschien niet meteen heel veel geld mee verdien. Maar waar ik wel op hele interessante mensen mee om tafel kom bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik ook een heel waardevol, uh, waardevol aspect precies. van TikTok. Cool. Ja.
0: Um, ja. <laughs> ik, ben wel, ik ben wel benieuwd. Heb jij Toen ik, toen ik um, hier een beetje over nadenken was, mm. toen dacht ik van... Er is toch eigenlijk, want, want er is natuurlijk een groot verschil tussen, uh, Instagram is natuurlijk ooit begonnen als, als een platform waar je mooie foto's uh, uh, kon delen. Ja. En dat is eigenlijk meer gegroeid naar een platform waar je ook gewoon meer de, de, de entertainment, uh, uh, de dagelijkse content zeg maar op kan vinden uh, met de stories. Ja. Uh, en TikTok zit vooral volgens mij op dat stukje entertainment nu. Ja. Het is gewoon echt gewoon swipen tot je, tot je in slaap valt, zeg maar. Ja, nou. Of niet, maar in ieder geval... niet, maar, ja, maar, maar hoe, hoe, um, hoe zie jij, zeg maar, de, 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 de toekomst van van zo'n van, 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 van dat soort sociale kanalen? Hmm. Um, ik bedoel, is, is een, is een wordt TikTok, blijft dat uh, de komende jaren, denk jij, het platform waar je content op gaat maken? Of krijgen we elk jaar een, uh, een nieuw platform?
1: Oh, zo. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Ik geloof wel heel erg in TikTok, dus ik denk dat het echt echt wel blijft. Vooral omdat het nu zo'n grote userbase heeft... en echt veel dagelijks actieve gebruikers die veel minuten spenderen. Je kan er gewoon niet omheen. Je moet het serieus nemen. Het is echt heel groot. Uh, Maar hoe die platformen zich gaan ontwikkelen, dat weet je natuurlijk niet. Dat zie je met Instagram bijvoorbeeld. Dat was, zoals wat je zegt, was het zo'n platform met foto's... en toen werd het meer een beetje dagelijkse entertainment... En nu is het gewoon een geldmachine geworden. Ja. Ze zijn goed in niks. Je kan alles <laughs> daar doen. Je kan YouTube-video's kijken. Je kan TikTok-video's kijken. Dus lange ja. content, korte content, stories, foto's, DM'en. Ja. Chatten zijn ze nu weer gaan uitbouwen. Ik vind: Wat wil je nou? Ja. Uh, dus ja, hoe zo'n platform, wat voor functies ontwikkelen... en welke kans opsturen, dat is echt aan de baas. Mm. Dat weet je niet zo goed. Maar ik denk wel dat TikTok echt gaat blijven. En er komen ook nieuwe kansen en nieuwe platformen... En, uh, het bereik op TikTok zou ook wel minder worden. Dus dan wordt het wat minder interessant om daar als nieuw persoon zo op te gaan focussen. Ja. Maar dan komt er wel weer iets nieuws erbij. Bijvoorbeeld Clubhouse ik kwam toen even langs. Daar heb ik er 100% op ingezet. Ja. Superveel geld mee verdiend qua nieuwe klussen dan. Ja, ja. Um, en die is toen ook doodgegaan. Ja. Ik veel, boeit me niet zo veel. Ik heb daar heel veel nieuwe mensen mee leren ja. kennen en ja. heel veel nieuwe aandacht van gekregen. En uh, nu is het weg. Nou, prima, ja. dan ga ik verder. Maar er zal vast nog wel iets komen binnenkort. Wat dan weer helemaal zo'n shift is. Waar iedereen uh, gaat proberen en iemand hyped over is. En wat, ja, gaat het dood of niet, dat weet je niet. Maar ik zit er altijd zo van, ja, ik ga er gewoon nu gebruik van maken. Ja. Ik ga er nu alles uit halen en dan ga
2: ik er verder. Cool.
1: Ja.
0: Um, ik, uh, ik ben eigenlijk wel een beetje door mijn... Uh, ja, ik, volgens mij hebben we zo'n beetje alles wel besproken. Ja. Tenminste, tenzij jij zoiets hebt van, nou, ik, we hebben echt nog één ding niet besproken. Dan,
1: uh... Ja, ik weet uh, Nee, nou, voor iedereen. Hè, van denk eens goed na. van Kan ik als bedrijf uh, nog wat waarde halen, halen uit die social media kanalen? Ja, ja. Uit die inbalans van supply and demand. Ja. Uh, adverteren of uh, gewoon posten. Ja. En als je daar hulp nodig bij hebt, kan je gewoon altijd gewoon vrijblijvend even bellen. Maar dan ga ik even kijken wat, uh, wat je doelen zijn en wat er best bij je past.
0: Ja, want waar, uh, waar kunnen mensen je, je volgen? Wat is, uh...
1: Ja, op social media is het 51 Lawrence. Ja. 51 Lawrence. Ja. Op Instagram um, en op TikTok. Nou, ja. Op TikTok kan je niet DM'en. Op Instagram wel. Dus stuur mijn ja. berichtje op Instagram. Ja. Maar goed, je kan me ook gewoon bellen. Uh, op LinkedIn en op, Inst- of op mijn website kan je gewoon uh, ja. die dingen vinden. Op Instagram trouwens staat mijn nummer ook. Dus uh, ja, bel maar gewoon.
0: En jij noemde het net zelf al eventjes kort. Mm-hmm. Uh, maar jij geeft ook een social deep dive uh, ja. cursus. wat uh, Kun je daar nog uh, uh, iets, iets over vertellen?
1: Ja, nou we hebben. 30 november hebben we een real-life versie ervan... Ja? focus op TikTok. Ja. Uh, maar los daarvan hebben wij een social media... of hebben wij een online platform... waar ik, wat ik nu vertel... met dat pragmatische beheren van social media... gewoon uitleg op hmm. uh, in een, een aantal video's, een stuk of twintig... plus een community, plus een wekelijkse Q&A uh, dingetje... waar gewoon uh, nu nou, bijna 100 mensen in zitten... en waar je dus gewoon uh, van alles kan leren over social media kanalen... en ook mij allemaal vragen kan stellen... Dus als je denkt, ik wil, ik wil social media oppakken, maar ik heb geen zin om elke maand iemand te betalen voor allemaal advies en, en, uh, en tips, of misschien zelfs het beheren. Mm-hmm. Je wilt het zelf doen, dan kan je die cursus voor kopen en dan kan je het zelf oppakken. Cool.
0: Ja. En de, de vraag waarvan je wist dat die ging komen, mm-hmm. uh, als, je, als, je, als je één tip, één les moet meegeven ja. aan mensen die luisteren, uh, nou ja, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, uh, niche, down. Dat vind ik super belangrijk. En dat had ik net ook over met die social media kanalen, die, ja. die doen een beetje niks. En eerder had ik het ook al over van die marketingbureaus die alles doen. Um, wij hebben de laatste tijd gewoon heel veel succes behaald door dingen te laten vallen waar we niet per se super goed in zijn. Ja. En je kan dan denken: van ja, maar goed, stel krijgen we een klus van video of een, een fotografieklus, waar ik toch wel duizend euro mee kan vinden. Klopt. Maar misschien zitten die duizend euro of die uren die je aan besteedt wel in de weg. Voor een klus waar je 5000 euro kan verdienen. op iets waar je gewoon echt super goed in bent. Uh, Dus wij hebben voordelen gekregen uit meer geld verdienen. door dingen te doen waar we echt goed in zijn. Maar ook veel makkelijker ons product te kunnen verkopen. omdat we gewoon super duidelijk zijn: dit doen wij. Dit heb jij nodig. En uh, met super veel passie erachter. En en ook met gewoon. uh, met je marketing uitingen. Als je advertenties doet. In plaats van, ja, ik help jou met dingetjes doen online. Zeg gewoon, gast, ik ga voor jou een social media marketingcampagne maken op deze en deze platformen om ja. jongeren te bereiken. Ja. En dat klikt gewoon bij de mensen die dat zoeken. Um, maar bij de rest van Nederland niet. En dan denk je van, oh ja, dan mis ik wel allemaal mensen. Die gingen toch niet bij je kopen. Nee. Want er het, 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 het zit zoveel waarde in heel goed zijn in één ding of heel goed echt de beste zijn. Ja, en
0: uh, de kans dat als ze wel het bij jou hadden gekocht... dat ze het dan toch ergens anders beter hadden kunnen krijgen... Ja. en dus niet tevreden zijn, is natuurlijk... Ja. dat is het afbreukrisico. Ja, dat hebben we ook gewoon
1: meegemaakt. Ja, ja. ja. klopt. Uh, dus dat is echt een heel groot voordeel. voordeel. En ook voor jezelf. Je kan intern al je systemen erop aanpassen. Je kan helemaal stroomlijnen en uh, de winstmarges helemaal perfect draaien... zodat dus je gewoon zoveel mogelijk aan verdient. Ja. Uh, dus dat heeft allemaal voordelen voor me opgeleverd. En een voorbeeld hiervan is dat... Um, de laatste tijd heb ik heel veel afspraken gemaakt met andere marketingbureaus. Um, en het verhaal begint altijd zo van, nou, we doen social media beheer, we doen social media campagnes. En dan denken ze, oké, okay, leuk, prima, Wat in hun hoofd gaat het ratelen. Dan denken ze, van, ja, ik ken al dertig mensen die dat doen. Oké, okay, maar goed, ga verder. Ik ga verder vertellen, nou, we zijn heel actief op TikTok. En dan, oh, oké. Okay. Hé, hey. hey, we doen uh, TikTok strategie. Nou, hé, hey, hey, daar ken ik nog niemand van. Nou. ...hé, hey, we doen TikTok en Snapchat advertenties. Dan denk ik. Oh, wacht even. Dat willen heb ik klanten wel eens horen vragen, maar kunnen dat niet kwijt. Um, of, of, um, of ze hebben dat. Misschien kunnen ze dat intern. Maar zijn ze er niet goed in? Dan denk je, Van top dat jij daar zo in focust. Ja. Dus ik merk gewoon bij al die mensen waar ik heb gezeten dat hun ogen gingen echt twinkelen toen ik dat vertelde. Ja. Toen ik zo begon over mijn niche en ik heb het nu over. Hè, nu bij mij liggen de voordelen heel erg duidelijk op tafel. Met die supply en demand, wat ik al had verteld. Maar mm. voor jou als fotograaf kan het ook zijn. als je gewoon super goed bent in po- portretfotografie. dat je de rest laat vallen. en dat jij gewoon in zo'n persoon. zijn hoofd. het emmertje vult van. de beste portretfotograaf die je kent. Precies. Want anders moet jij, com- moet jij concurreren met. de beste fotograaf die je kent. Ja. Snap je? Iedereen heeft in zijn hoofd allemaal emmertjes. voor bepaalde dingetjes. Van ja. Een schilder, ja dan moet ik die bellen. Een automteur, ja. dan moet ik die bellen. Ja. En marketing ook, eh, adverteren, moet ik die bellen. Ja. Met fotograferen ook. Misschien is het fotografie met jou gevuld. Maar als je komt van, ik doe portretfotografie echt de beste. Uh, Ik probeer echt op zo'n speciale manier. Dit is mijn eigen stijl. En ik top. Als ik dat nodig heb, dan ga ik jou eerder bellen. Want jij bent heel goed in.
0: En het is ook niet alleen maar zo dat... uh, Want volgens mij, uh, als ik ook naar mezelf kijk... Je raadt ook wel eens mensen aan die je zelf niet per se uh, ervaring mee hebt... Maar wel kent, bijvoorbeeld. -hmm. ja. Uh, omdat je weet dat ze heel specifiek ergens in, uh, in, in, ja. in actief zijn. Mm-hmm. Dus het is ook natuurlijk voor dat diegene waarvan ja. het emmertje gevuld is, dan misschien het niet direct zelf nodig heeft, maar wel iemand kent. Ja. Die die op een verjaardag hoort spreken over zoiets. Precies. En het dan aanraadt. Ja, Dus dat het heeft allemaal voordelen. Ja. Kom. Dus het heeft mij heel erg
1: geholpen op die manier. En het bedrijf echt een stuk naar verder geholpen. Uh, nou, en als laatste dingetje nog van, hey, als je begint ondernemer bent, wees dan niet bang voor dat niche van, oh, ik moet weten wat ik doe. en ik. Uh, Begin gewoon lekker met van alles proberen... en kijk waar je passie ligt. En dan kan je dat, net als ik heb gaan steeds meer specifieker maken. Ja. Uh, want uh, het is een beetje moeilijk... om wat van het begin te zeggen. Uh, maar goed, dat hoort er dan ook nog bij.
2: Ja.
0: Cool. Ja. Nou, onwijs bedankt voor je tijd, uh, Laurens. Ja. Ik vond het gezellig. Superleuk. Volgens Er uh, zitten er een hoop uh, nuttige dingen in... voor mensen die luisteren. Dus. Ik uh, hoop het. Bedankt en tot de volgende keer. Ik vond het superleuk. Bedankt, ja. Yes, goedjes. Dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je mij willen volgen op Instagram, dan kan dat door te zoeken naar Milan van Brugge. En mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur me dan even een mailtje op milan.pixelbillow.nl